0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días.
1: Hay una frase que tú repites mucho en este podcast y es que la historia de Málaga circula. Uh -huh. Y en los 30 episodios que llevamos, que está el 31 por cierto, que se dice pronto ya que llevamos 30 episodios... Parece que fue ayer, ¿eh? Desde luego, de luego, que llevamos ya mucho. En, como te decía, eso, tú dices que un, la historia de Málaga circular vale. y en estos 30 episodios hemos pasado muchas veces por el punto por el que vamos a hablar hoy uh -huh. y que hemos prometido muchas veces que hablar de él y ha llegado. Ha hoy llegado cumplimos el día. esa promesa y hacemos ya la
0: parada obligatoria en el, en el cementerio de San Miguel. Es que efectivamente, Curros, la historia de Málaga circular, sobre todo una parte muy concreta de la historia de Málaga que es la más luminosa, la más esplendorosa, la que, uh -huh. bueno, como que es la que más atención eh, concentra porque, porque ahí tuvo. Eh, parte se desarrolló le... Un poco la historia de Málaga que, que hace que nosotros seamos ahora lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, pues imagínate desde mitad del, del siglo XIX hasta hasta bien entrado el siglo XX, bueno, pues se produjeron acontecimientos que al final están entrelazados unos con otros y que, y que terminan llevándonos al mismo punto. Eh, puede ser la calle Lario, la Alameda, el parque, la zona de la Malagueta, los barrios y, y por supuesto, no solo donde vivieron esas personalidades de las que siempre hemos, hemos hablado, sino donde descansan de, de forma eterna, ¿no? Entonces bueno ya publica ya hicimos un podcast sobre el cementerio inglés que, es. que bueno nuestra debilidad es uno de nuestros favoritos y y es verdad que en otros podcasts siempre hemos hecho referencia a la importancia también de del hermano no sé si decirle mayor, pero al hermano del Cementerio de San Miguel, ¿no? que también es otra joya de la arquitectura y otra joya histórica que nos permite recorrer muy bien la historia de Málaga.
1: Eso es. Así que hoy oh ya, sin, sin más eh, aviso y, y sin más, nos metemos a fondo para contar la historia del Cementerio de San Miguel. Ahí no está el cementerio de San Miguel. Vamos a contar 10 cosas sobre el cementerio que quizás no sepas, porque es uno de los espacios más elegantes de Málaga.
0: A mí me encanta. Sí, sí la verdad. Y, y, con la, y con la última recuperación de ese parque ganado para, para la ciudad, bueno, pues muchísimo mejor. Yo siempre, además, también he defendido que, no sé, según nuestra cultura mediterránea, la, la cultura que tenemos de despedir a las personas y quizá un poco basada en el, en el dolor, ¿no? Me, 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 me llama mucho la atención cómo se. Eh, se asume esa convivencia con, con los cementerios y con este tipo de camposanto históricos uh -huh. en otras culturas más europeas, ¿no? Entonces siempre he reivindicado eso. Yo incluso me acuerdo que cuando estudiaba afuera tuve la oportunidad de vivir eh, enfrente de un cementerio que al principio eh, repilaba, me ¿no? horrorizada <ríe> que no me pillaba allí la, la residencia, pero pero es verdad que ahí fui aprendiendo eh, cómo la ciudad al final se acaba nutriendo de esa historia que, que emanan de, de los cementerios históricos no y cómo realmente son atracciones que quizás nosotros no tenemos muy interiorizadas, ya quizás un poco más en los últimos años, pero sí que es cierto que... Que también hemos vivido muy de espalda a ese tipo de, de espacios. ¿no?
1: Sí, también en parte gracias a esa remodelación del cementerio, con claro, que la se parte hace de parque eso se es
0: más atractivo y se permite. bueno, pues También tiene un, un sistema de, de didáctico sí, y, de, sí. y de recorrido por las instalaciones desde el punto de vista de la historia, de quién estuvo allí, que aportó la historia de Malaga, que también merece mucho la pena.
1: Pues sí. El primer paso en este paseo eh, es indudable y es que quiero preguntarte y quiero que nos cuentes cuál es el origen del cementerio de San Miguel. Uh
0: -huh. Pues mira, el cementerio de San Miguel, ya lo hemos comentado también en otros podcasts, Curro, eh, se remonta en concreto a principios del siglo XIX, entre los años 1803 y 1804, comienza la, la, la obra del cementerio, pero no se bendice hasta 1810. Eh, ¿Qué ocurre? Como te digo, hemos hablado en otras ocasiones de esa costumbre anterior de que los enterramientos se hicieran en las iglesias de la ciudad. Por ejemplo, la iglesia de los mártires era uno de, de los espacios donde más se enterraba la gente. Eh, y esto está muy vinculado a otro asunto del que también hemos hablado en muchos podcasts, que era la insalubridad que representaba el enterramiento en, en, en una zona que ya era absolutamente urbana y que y que se prestaba la convivencia entre los vivos y los muertos, uh -huh. muchos de ellos fallecidos a causa de epidemias y de todo ese tipo de, de enfermedades y que representaban un auténtico peligro. El hecho es que bueno que las autoridades de la época, aproximadamente a finales del siglo XVIII, ya comienzan a, a no recomendar e incluso a prohibir esa costumbre tan extendida de los enterramientos en la iglesia. Y la ciudad mira, por lo tanto, igual que, que en otras eh, ciudades, hacia el exterior de, de... Bueno, de los muros imaginarios uh -huh. de la ciudad, ¿no? Hacia el exterior de la ciudad. Y en el caso concreto del cementerio de San Miguel, bueno, pues se plantea la idea de hacerlo en esa parte norte de, de la ciudad, bueno, pues para terminar con esa costumbre de, de los de, del refugio de la iglesia, ¿no? Se bendice el terreno y poco a poco, con muchísimo recelo por parte de los vecinos, porque eso también de eso también hablaremos ahora, pues ya se va... Eh, acostumbrando, Conformando, ¿no? No sé, sí, sí. Uh -huh. conformando pues, la idiosincrasia del cementerio de San Miguel.
1: Hay un detalle, y con eso nos vamos a la segunda historia que queremos contaros sobre el cementerio de San Miguel, y es que en esa época en Málaga hubo una epidemia de vómito negro, uh -huh. y por lo tanto, como tú decías, por tema de salubridad, lo, las autoridades quisieron que esas personas, por riesgo de, de infectarse básicamente, esas personas que habían fallecido, se enterrasen lejos del centro de la ciudad. En ese momento, lejos del centro de la ciudad, era el cementerio de San Miguel, que estaba en la zona norte, y que bueno, que ahora pensamos que está al lado y que es casi el pleno centro, pero pero que a, en ese momento era bastante lejos de la ciudad y bastante al norte. Se aprovechó entonces el propio cementerio de San Miguel para enterrar a esas personas que estaban eh, infectadas por el, el vómito negro, pero había dos problemas. Uno era el caso de que no había una iglesia cercana, como tú decías, en el caso de la iglesia de los mártires, que era la más, la más común, la más popular... No existía en el caso del cementerio de San Miguel, no había una iglesia cercana que pudiese valer como esa vía directa hacia, hacia, hacia la vida eterna. eterna, Sí, sí, totalmente. Y la segunda era que, al no estar delimitado el cementerio de ninguna forma, los los eh, los saqueadores de tumbas, ¿no? aprovechaban para quitar todas las pertenencias con las que se enterraban a, lo, a los fallecidos, que es un sí, sí, sí. caso terror
0: terrible. Sí, y claro, abrían la, las tumbas y, y se producían robo. Entonces, bueno, la gente horrorizada decía, dice, encima que ya no me puedo enterrar al abrigo de mi iglesia, en suelo santo y cerquita, cerquita, cerquita del altar, que, por cierto, también había clases sociales a la hora de enterrarse. Estoy hablando de la época de la iglesia. Bueno, por supuesto, también de los cementerios, pero en el caso de la iglesia. La, la, los más pudientes, las clases más acomodadas, se, se enterraban en torno al altar mayor y después las clases más populares se enterraban ya a las afueras de la iglesia. Por ejemplo, en el caso de los mártires, la entrada al cementerio coincidía con donde ahora hay un, un, un conocido baño árabe. Uh -huh. O sea, imaginaros, era bastante sí, amplia todo... la zona de Camposanto. No, yo no lo conocía, es ¿eh? curioso. Uh -huh.
1: Claro, la gente tenía problemas, tenía miedo para enterrarse allí porque pensaban que, que no iban a acceder a la vida eterna, que a la, si le enterraban iban a quitarle sus bienes más preciados que los que habían enterrado, pero se encontró una solución que fueron los nichos tapia. Uh -huh. Esa fue la solución que encontraron, ¿verdad, Ana? Sí, punto efectivamente.
0: 3. Eh, vamos a ver, los nichos tapia además son eh, forman parte de esas soluciones imaginativas de las autoridades de la época que cuando no tienen dinero pues intentan resolver uh -huh. ese problema con, con soluciones más o menos imaginativas. En este caso, eh, fue así y contaron para eso, el ayuntamiento de la época contó para eso con la, con la colaboración de las cofradías. También hemos hablado en alguno de los podcasts de cuál era ese, ese papel tan tan importante de las cofradías es. en el enterramiento de sus hermanos, sobre todo de los, más, de los más modestos, que no tenían medio, entonces bueno, las cofradías asumían... Esa labor ya no solo de en acompañarle en los momentos últimos de su vida, sino después hacerse cargo de, del enterramiento de, de la persona. Entonces, en el caso del cementerio de San Miguel, se llegó a una solución que, que realmente después fue muy práctica y sirvió para delimitar los, los márgenes y los límites del cementerio, que fue hacer eh, nichos-tumbas eh, que, a medida que se iban colocando, a modo eh, quizá es una una fórmula que no debería de utilizar, pero la gente se lo puede imaginar muy bien, tipo Tetris. Claro. Iban poniendo los nichos uno encima de otro y uno al lado de otro y a partir de ahí se fue haciendo una tapia casi perfecta con todos esos nichos de, de todas esas cofradías y entonces el ayuntamiento lo único que tuvo que hacer ya eh, en, después de que se colocaran en el grueso de los nichos, que eso fue en torno al año 1821 y 1829 en esa década, fue el ayuntamiento lo único que tuvo que poner fue el, el cerramiento final, ¿no? la puerta. Entonces, bueno, pues fue una solución que, que realmente sirvió. Y la primera cofradía en enterrar allí a su hermano eh, fue la de Viñeros.
1: Uh -huh. Relacionada con la vid, como vimos también en el sí, especial de, uh -huh. de Semana Santa.
0: Ya después llegaron otras que además también fueron haciendo con el paso de los años ya no solo esos nichos para sus hermanos más modestos, sino también panteones para los, para los que, que morían y tenían más posibilidades económicas.
1: A nivel arquitectónico, el cementerio de San Miguel es precioso y tiene un estilo propio. Sí, de hecho y... está
0: protegido, es bien de interés cultural, es eso una maravilla. Es. Los mejores escultores de la época hicieron los panteones del cementerio de San Miguel y de verdad, desde aquí animar a la gente que si tiene la oportunidad que vaya. Ahora mismo realmente no sé cómo está con el tema del COVID, uh -huh. pero creo que poco a poco se han ido recuperando las visitas y de verdad que, que esa escapada merece la pena. Merece mucho la pena y está muy
1: cerquita, o sea que eso en un, en un segundo nos plantamos allí fácilmente. Y decía eso, que, que tiene un interés altísimo a nivel arquitectónico y es que, además tiene un dato curioso, y es que la solería de uno de los patios más antiguos uh -huh. eh, se tomó una solución casi improvisada, pero que ha quedado como un, un sello del, del cementerio de San Miguel que es muy interesante. ¿Qué es lo que encontramos en uno de esos patios?
0: Pues mira, eh, son los patios originales, los patios históricos, y entonces sí, cuando la gente entre en el cementerio se, se quedará fascinada porque la solería efectivamente está hecha con trocitos de lápidas. Y, y forman una, una estructura casi perfecta. ¿Por qué fue así? Bueno, pues porque al principio tú, tú cuando, cuando adquirías un nicho lo adquirías por un tiempo determinado según uh -huh. el, el, el dinero que tuvieras y después lo tenías que ir renovando bueno pues por década o por cada 25 años o, o el tiempo que tú consideraras o que tu familia considerara. ¿Qué ocurría? Que en el momento que se, eh, se terminaba esa, ese periodo si no renovabas el, el nicho lo que hacía era que sacaban tus tu restos iban a un osario común y las lápidas que hicieron bueno pues para aprovecharlas se partían en trozos y fueron construyendo esa parte del suelo de uno de los patios más, más bellos del cementerio es una, una imagen muy 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 curiosa sí, sí. ahí aparecen ahí trocitos de fechas trocitos de decir, nombres que, trocitos de cruces que me llama mucho y, la atención
1: leer sí. en el artículo justo eso que si sí, te sí, sí. fijas en el suelo hay trozos de pues eso de, de lápidas de, con las fechas con, con muchas
0: veces también cuando vas a ese tipo de sitios tienes que ir mirando al suelo ¿eh? no sí, solo sí, sí. a los panteones y, a, y al frente a los nichos sino, sino también al, al, al suelo es cierto,
1: es cierto. Para mí el cementerio de San Miguel, por, por edad, ha sido un lugar ya deteriorado, donde ya no se enterraba gente. Y esto ocurrió, el hecho de que ya dejase enterarse a gente, en 1987. O sea, ayer realmente, sí, no, hace, sí, ayer. no hace nada. Uh -huh. ¿Por qué tuvo que cerrarse precipitadamente ese año?
0: Bueno, efectivamente, Curro, eh, fue casi a finales de la década de, de los 80. El cementerio ya había crecido mucho. Como tú dices, bueno, la decadencia ya era evidente. También ocurría... Eh, algo similar en el hermano cementerio de San Rafael hasta el punto de que el alcalde de la época, Pedro Aparicio al que, al que muchos de nuestros oyentes probablemente conocieron y, y, y tuvieron la oportunidad, bueno y vivieron durante uh -huh. su mandato porque tenemos seguidores de todas las edades bueno pues emitió un decreto ordenando que a partir de las 12 de la noche del día 3 de enero de 1987 y salvo aquellos cadáveres que ya estuvieran allí para ser velados pues que se prohibía eh, ...cualquier enterramiento... ...tampoco se podían recibir cadáveres... ...ni restos cadavéricos... Eh, ...o anatómicos en la, en la necrópolis... ...tanto en el cementerio de San Miguel... ...o el cementerio de San Rafael... ...en el caso del cementerio de San Miguel... ...en concreto cerró su, sus puertas... ...y ahí sí comenzó un largo periplo... ...para su recuperación... ...que si hablamos de 1987 como antes de ayer... ...bueno pues fue hace casi cinco minutos... no sí, con, sí, esa, eso es. con la construcción de ese parque... ...que termina por, por abrazar al cementerio... ...y que realmente al final... Pues, le ha dado el lugar que le corresponde en el mapa cultural de, de Málaga.
1: Bueno, y un, un parque que ha, ha salvado, por decirlo así, esa zona, que es un punto de sí, encuentro sí. con muchos niños y, y, y con mucha precioso, más vida. Sí, precioso. sí, sí. Merece la pena, merece mucho la pena también. Hoy en día el cementerio cuenta con 250 panteones y nichos también, obviamente, pertenecientes a algunas de las familias más conocidas de Málaga de los siglos XIX y XX. Y uno de ellos, tal y como te contó a ti Mar rubio, en ese enlace que dejamos siempre en las notas del podcast para leer el artículo tranquilamente, quien quiera, quien quiera verlo, es el Panteón de los Malagueños Ilustres, que cuenta con cuatro personajes, como el caso del poeta Salvador Rueda o el escultor e imaginero Francisco Palma García, que muchos de los que sean amantes de la Semana Santa de Málaga van a reconocer uh -huh. fácilmente. Pero, sin embargo, hay dos personajes en ese panteón que, pese a estar muy relacionados con la historia de Málaga, no son malagueños como tal.
0: Y además se llama el panteón de malagueños ilustres. Exactamente, sí, sí. Que es <risa> no. que, Pero bueno, pues nosotros no lo, lo adoptamos, curro.
1: Málaga es una ciudad, <risa> de verdad, para adoptar al extranjero, absolutamente. sí sí. Mm. Son los casos de Bernardo Ferrandi, que es el autor de las pinturas del techo del Teatro Cervantes, que a mí me vuelven loco. Uf, o sea, Yo, si maravilla. voy al Teatro Cervantes, tengo que quedarme un rato sí, mirándolo, sí, de verdad. Sí, sí. Es espectacular. Y el otro es el pintor Joaquín Martínez de la Vega, que nació en Almería. O sea, que son dos personajes de fuera de Málaga que hemos acogido, que hemos bautizado como malagueños para,
0: para el descanso eterno también. Es que lo es que, lo que decimos, Curro, al final es que de verdad es que tenemos que ser conscientes de que Málaga no sería lo que soy hoy eh, si no hubiera sido una ciudad de brazos abiertos y de, y, de, y de recibir de manera casi entusiasta a la gente que llegó de fuera, ¿no? O sea, la, la, el esplendor industrial de, de la Málaga de final del siglo XIX, de, 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 de la última mitad del siglo XIX, no se hubiera entendido, bueno, hemos hablado miles de veces de ellos, pero es que de verdad hay que recordarlo, si la familia Heredia, si pues los sí. Larios, si, que no eran de Málaga, que vinieron de un pequeño pueblo de La Rioja, todas las familias extranjeras, eh, comerciantes, industriales, que también vinieron a Málaga al, al calor de ese boca oreja de que Málaga era el lugar... Eh, de oportunidad, pues realmente no seríamos lo que lo que somos hoy sin aquella aportación, ¿no? Entonces, hablado, yo creo que tenemos que estar orgullosos de, de ese carácter cosmopolita y no olvidarlo para, para seguir cultivándolo, ¿no?
1: Hemos hablado de muchísimos personajes, y no solo pensar en esa mala cosmopolita actual por el turismo, sino de muchísimos personajes, lo que tú dices, los larios, Feliz Sánchez, que hablamos hace poco claro, de Feliz Sánchez,
0: que también está enterrado ahí que también venía de ese pequeño pueblo de La Rioja, Eso donde es. venían los herederos y los larios, del Valle de Cameros.
1: o ¿cómo, ¿Cómo acogimos ese ese fútbol también cuando hablamos la semana pasada? Sí, pasada de los portuarios ingleses que jugaban en el puerto, o sea que, que son Tú ves, muchísimos casos. la historia circular. Sí, sí, exactamente, ¿Qué? la historia circular y muchísimos casos los que acogemos a, sí, sí, al extranjero y, y al que es español, pero no de, de Málaga, o sea que somos ejemplos. Aquí todos
0: somos, son bien recibidos, en la vida y en la muerte, Lo enterramos fenomenal en el cementerio de San Miguel, Desde de luego en el que le toque.
1: Otro personaje que no es malagueño, pero que está vinculado eternamente a Málaga, es el general Torrijos que junto a sus hombres eh, forman parte de una de las historias más bonitas y más escuchadas de la historia de este podcast, y también tiene una relación con el cementerio, una mm. relación con una historia muy chula que quiero que nos cuentes.
0: Sí, efectivamente, bueno, es uno de nuestros grandes hombres, uno de nuestros grandes ilustres y uno de los grandes protagonistas de este podcast, de cuando escribí la historia en el periódico, es decir, uh -huh. eh, la historia del general José María Torrijo es absolutamente imprescindible en, en Málaga. Eh, bueno, pues eh, efectivamente el general Torrijo ya explicamos, creo que en el segundo o el tercer podcast, no sí, tardamos sí, lo mucho primero. en rescatar su historia, que efectivamente está enterrado con, otros cuarenta, con sus 47 hombres eh, bajo el obelisco de la Plaza de la Merced, una vez que fueron ajusticiados en diciembre de 1831 en las playas del Bulto. Hay que recordar también que el hombre que hacía el número 48, que era Robert Boyd, fue el, el primero bueno, o el segundo uh -huh. eh, en ser enterrado en el cementerio inglés, que precisamente... El cementerio inglés se abrió para honrar y para dignificar el enterramiento de Robert Boyd... ...que también era un militar, en este caso irlandés, que no podía compartir vida eterna con sus compañeros de, de batalla porque era anglicano Pero y entonces era católico, en aquella época no estaba permitido que compartieran que, compa que compartiera suelo católico. El hecho es que una vez que son ajusticiados, los, los Torrijos y su hombre, bueno, pues estamos en un tiempo político absolutamente convulso. Hay que recordar que fueron ajusticiados por orden de Fernando VII, época absolutista, y una vez que, que mueren son eh, eh, trasladados directamente al cementerio de, de San Miguel. Bueno, en un periplo que no solo eh, incluyó el enterramiento ahí, sino que precisamente por esa convulsión de la que hablamos, eh, se, se, mmm, se acarició la idea y finalmente se ejecutó de llevarse incluso a Torrijo, a otra zona escondida del Peñón del Cuervo, para que no se profanara su tumba por... Por, por esta por motivos, sí, sí. política de la que estamos hablando. El hecho es que eh, Torrijos y sus generales estuvieron enterrados durante unos años en, en un nicho. El resto de los, de, los, de los acompañantes de menor rango estuvieron en una, en una fosa común hasta que finalmente se, se despejó es decir, ya terminó el, el, el absolutismo de Fernando VII, ya entró el, 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 la, la época liberal y se pudo hacer y se pudo empezar a proyectar. También se pudo tener el dinero suficiente porque, como, como hemos recordado muchas veces, tampoco el ayuntamiento tenía el dinero suficiente para el obelisco. Cuando finalmente se hace la Plaza de la Merced, Torrijos, su general imprescindible y esos otros hombres son ya... Eh, Derivado bajo el obelisco uh -huh. de, de la plaza de la Merced y, y dejan el cementerio de San Miguel.
1: Un Torrijos que también estuvo un tiempo enterrado en, bueno, se cree que en las playas del Peñón del Cuervo. sí,
0: sí, efectivamente, se lo tuvieron por protesto, que llevar ¿no? allí para, para proteger su, su cadáver. Es curioso, es curioso, la verdad. Sí, sí, la verdad es que Torrijos también en la, en la vida eterna, tampoco pudo descansar. El hombre, por lo menos en los primeros años, porque sí, fueron sí. realmente convulsos. Ay, por cierto, Curro, otro detalle curioso. Bueno, A pesar de que en el nicho donde estuvo Torrijos hay una plaquita que recuerda que, que el general estuvo allí enterrado, en ese lugar hay otro personaje absolutamente imprescindible en aquella historia del ajusticiamiento en las playas del, del bulto eh, que comparte descanso eterno con la mujer de, de Torrijos, uh -huh. con, con Luisa, que fue el padre vicaría que como te decía fue el, el, el encargado ¿no? de asistir a ese hombre en su última noche en el convento del Carmen y en darle bueno pues las bendiciones y el soporte espiritual para... Eh, antes de que fuera iniciado Una vez que él murió, que además... Eh, ha, hay algunos documentos históricos que dicen que él no terminó de superar aquel, aquel episodio en las playas del bulto y que desde entonces como que vivió eh, casi, casi ido, ¿no? Entonces, en el momento de la muerte, la, la, la mujer, la viuda de Torrijos, se enteró que no, que, o, que no había un lugar para, para él y decidió eh, bueno pues abrir un hueco en su nicho, con lo cual, pues... Al final esos lazos ¿no? que, que se entrecruzan en vida muchas veces también quedan, quedan forjados en la muerte porque realmente la, la viuda de Torrijos descansa con el con el sacerdote que le dio, con el carmelita que le dio soporte espiritual a su marido antes de morir. ¿no? Entonces Pero, me parece que es una historia curiosa y bonita.
1: No, la historia de Torrijos está llena de simbolismos que son sí, sí, sí. Muy, muy chulos, la verdad. Ah. Muy, muy impresionantes y muy emotivos.
0: La historia, la verdad, es que es una de las más... Eh... No sé, yo creo que, que de, de ese final de, del siglo... De, de ese pr principio del siglo XIX una de las más emocionantes, ¿no? Por lo, sí. por lo que representó Torrijo en la lucha por, por las libertades, contra el absolutismo por el periplo para llegar hasta Málaga, por cómo fueron ajusticiados y por lo que ocurrió después, ¿no? Y por y por el homenaje al final eh, que, que, que está simbolizado en una de nuestras plazas centrales.
1: Hay otro personaje del que hemos hablado brevemente en alguno de los podcasts anteriores y es Trinidad Grum hay una relación también entre la propia Trinidad y el cementerio de San Miguel ¿cuál es esa relación que, que une a, esta, a estas dos figuras?
0: bueno pues eh, también desde aquí una promesa de que hablaremos de ella en alguno de los podcasts porque desde luego una es eh, uh -huh. una historia absolutamente fascinante pero Trinidad Grum pasará a la historia de Málaga por ser una de las mayores eh, benefactoras de, de la ciudad. Ella tuvo una vida absolutamente desgraciada, creo que hemos hecho referencia en algún momento del podcast. Eh, me, me, se dice que su marido eh, se suicidó, que era un heredia, hijo uh -huh. de Manuel Agustín Heredia, se suicidó. Eh, cuando su hijo era muy pequeño, ya de hecho creo que estaba incluso embarazada, eh, cuando fue a recuperarse de aquella pérdida de su marido en, en, en un barco que la, que, la, que la dirigía con su hijo a Cádiz, hubo una, un naufragio y, bueno, y perecieron dos de su hija. Es decir, tuvo una vida absolutamente desgraciada y en esa recuperación o, o, o en ese ejercicio de intentar poner paz en su vida se volcó absolutamente en las causas sociales de Málaga. De hecho, cuando cuando ella murió, que murió el 31 de agosto de 1896, no se recuerda en la ciudad otro... Eh otro duelo y otro y otro dolor semejante al que, al que se vivió con doña Trinidad Grun. De hecho, a ella le habían ofrecido antes de, antes de morir eh, ser enterrada en la catedral, en la catedral de Málaga, en la Girola, como, como gesto de homenaje y como gesto de respeto a todo lo que había hecho por la ciudad. Pero ella decidió que, que no, que ella quería enterrarse en el cementerio de San Miguel, en el panteón donde ya reposaba Manuel, eh, su marido, y como último gesto eh, de esta gran mujer también decidió que parte de, de ese panteón pues fuera dedicado a, la, a las monjas de la caridad, eh, a las que ella había también ayudado con el asilo de San Manuel o el colegio de San Manuel. Y bueno, también, pues pues ya te digo, pues decidió abrir una parte uh -huh. del, del panteón a, a, la, a la orden. Y de hecho, hay muchas monjas enterradas ahí con, con Doña Trinidad Grum. Tenemos, tenemos que abordar el, sí, el, sí, la sí, historia
1: sí. de Trinidad Grum porque es muy, muy interesante. Absolutamente. Vamos a ir cerrando este capítulo con dos historias más. La primera, con uno de los panteones más antiguos que hay en el cementerio, y es el de la familia Castel. Una familia uh -huh. que yo no conocía en absoluto y que me parece una historia muy chula. Porque sí, bueno, quizás por café,
0: café Castel, Eso es, que, que, sí, sí, que pero, además efectivamente uh -huh. es el origen de la familia Castel, pero sí, eh, uno de los primeros panteones, además uno de los más bonitos, eh, el de la familia Castel. Hay otros eh, absolutamente bellísimos, como el de los Larios, los Heredia, los Reyn, los Subirón, los Pries, es decir, toda, toda la, la gran familia de Málaga... Pero el de la familia Castel era eh, eh, realmente bonito y significativo porque además fue uno de los primeros. Bueno, pues rinde homenaje al impulsor de, al patriarca de la familia, que fue Simón Castel Sáenz, que fundó la Casa de Cafés Castel en 1875, en pleno auge mundial de, de ese mercado, y que además tuvo su despacho durante muchísimos años en la, en la calle Larios. Uh -huh. Uh -huh. Y bueno, y la familia está enterrada ahí en el cementerio de San Miguel. Uh -huh.
1: Curioso, es curioso porque no conocía... Sí, sí. La historia de la familia, me sonaba como esa figura, ¿no? del café, pero no, no lo conocía.
0: Sí, sí, la verdad, allí además de los castells, reposan los restos de otro de los grandes de la cultura malagueña, aunque no hay ninguna placa que lo. que lo recuerde, pero fue el pintor José Moreno Carbonero. Sí, sí, ni uh -huh. más ni menos, vaya. Sí, sí, sí.
1: Acabamos ahora ya la. este podcast contando también eh, una historia. Y es que el propio cementerio de San Miguel ha sido escenario de una película, en concreto. De Duende y Misterio del Flamenco, que es una película de Edgar Neville, que a pesar del nombre, mucha gente no sabrá que, que es español, vaya, que uh -huh, no tiene sí, ninguna sí. relación más con el extranjero. Es una película de 1952, sobre la que el propio director decía en Diario Sur, una declaración al periódico. Mi película, que rodo con guión mío para Cesario González, es la saltación del cante del baile flamenco. No es un documental, sino la historia del genuino folclore de esta tierra. Y cogió como escenario el cementerio. ¿El cementerio? Es uh -huh. Muy curioso. Sí, sí. Allí lo que buscaba además era la tumba de Juan Breva tumba que no encontró y que al final tuvo que añadir como atrezo pintando el nombre de, del propio Juan Breva en la tumba para, para que quedase sí, sí, figurado curioso, curioso. Como, como ese punto sí, de también como de escenario de
0: rodaje, ¿no? Hay ah, ¿no? miles de películas se rodan en el cementerio y nosotros tenemos aquí dos absolutamente bellísimos. El otro pues día, sea. por cierto, me llamaban, se ponía en contacto un compañero nuestro para, para rodar en el cementerio inglés, para pedirme algún contacto porque ah, querían rodar, eh, hacer algún tipo de, de producción en el cementerio. Sí, pues y yo harán. creo que también eso es una manera de, de salvarlo, ¿no? Sí, de, sí, pues, sí. En el caso concreto del cementerio inglés que lo está pasando tan mal. Uh
1: -huh. Leía también el otro día en el periódico que van a hacer un, un sendero que va a unir el cementerio sí. inglés con, es... con el castillo de sí, sí, si no me equivoco por
0: caña de los ingleses y pues... bueno son son eh, eh, obras que que bueno que, que tampoco tienen tanto coste y que tampoco uh -huh. son tan complicadas pero que sirven para para poner en valor, no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, aquí creo que viene bien eh, bueno el cementerio, ¿no?
1: no Para unir dos puntos de la ciudad, sí, que sí, son sí, muy claro, dos puntos que... y que además
0: también tienen mucha vinculación. Absolutamente. Sí, sí. No quiero cerrar el podcast del cementerio de San Miguel sin recordar que ahí también está enterrado, no, que no hemos hecho referencia, pero le dedicamos un podcast entero curro acuérdate de, de, del hijo de Sánchez Pastor. Exactamente, Ajá. que lo dijimos hace poco. De... Amalia Heredia creo que también estaba, ¿no? Amalia sí, también, también, también supuesto. Que... Amalia Hemos de Todos, supuesto. Todos, todos, todos los larios, los heridos, todos, todos. Y ahí tendremos, dejaremos también la nota del podcast de aquella reyerta entre concejales que, es. que terminó en muerte y que se desarrolló en pleno corazón de Cayelario en el círculo mercantil.
1: Hace poco me dijeron, oye, que habráis siempre de los enlaces de las fotografías, pero no sabemos cómo acceder. Que es muy fácil, que simplemente tienen que bajar la pantalla, o sea, arrastrar sí. el dedo hacia arriba y ahí van a ver el un montón scroll, de enlaces, no, no sé exactamente, de el scroll, eso es. Van a ver un montón de enlaces que solamente tienen que pinchar y son enlaces al a noticias del periódico donde van a ver las propias noticias escritas, fotografías... Foto antigua, sí, sí. O sea, va a haber mucho contenido que, que les va a gustar, seguro. Así que, Ana, ya creo que queda recoger y, y, y esperar para la semana que viene. Seguro, hurra. Genial, oye, mil gracias. Oye,
0: siempre a ti. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.